0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu jums priminti, kad šiandien minime pasaulyne Dievui pašvestojo gyvenimo dieną. Minime tuos žmonės, kurie savo gyvenimą pašventė viešpačiu Jėzui Kristui, duodami neturtos skaistumo ir klusnumo įžadus, Tai yra vienuoliai ir kaip tik tai vasario antrą dieną visame pasaulyje minima pašvestojo gyvenimo diena. Popiežius Pranciškus ir taip pat popiežius Benediktas ir net ir popiežius Jonas Paulius Antrasis yra pavadinęs vienuolijas tomis bendruomenėmis, kurios bažnyčioje yra tarsi plaučiai, kveipuoja, palaiko visą bažnyčios misiją. Taigi... Dėkodami Dievui už tuos žmonės, kurie savo gyvenimą pašventė Dievui, prisimename, kad ir Lietuvoje veikia įvairios vyrų ir moterų vienolyjos. Ir šioje laidoje kalbiname Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vyresnėje seserį Gnėtė Širkaitė, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžių samą.
0: Taigi, mielas sesė, džiugu, kad sutikote dalyvauti šiame pokalbėje, tikrai sveikiname. Ir jūsų vienuolijos eseris, kurios įvairiose tarnystėse dirba. Taigi šioje laidoje ir pasikalbėkime apie vienuolinį gyvenimą. Pirmiausiai, galbūt keliais žodžiais, keliomis mintimis pasidalinkite apie tai, kuo gyvena jūsų vienuolija. Gal trumpai pristatykite, žodžiui, savo vienuoliją, kad galbūt yra žmonių, kurie ir nežino šios vienuolijos ir nėra apie ją girdėję, kad turėtų tokią gerą progą sužinoti.
1: Mūsų vienolyje, kaip jau girdėjate, yra Dievo apvaizdos ir kongregacija tokiu pavadinimu. Ji buvo įsteigta 20 amžiaus pradžioje. Jos tas įsteigimas, tai yra pirmojo statuto užtvirtinimas, 1930 metais. Ir vienolyje įkūrėja yra Dievo tarnaitė Marija Rusteikaitė. Ji buvo medikė ir pradėjo labai kilnų darbą pačiame panevežyje būtent trūpinosi ir seneliais, apleistaisiais, vienu žodžiu įvairiais nelaimeliais. Buvo pakviesta Marijono Tilvyčio atvykti į Panevežį ir įsijungti į Švento Vincento Paulo draugijos šitą vykdomą karitatyvinę misiją. Bet ir subūrė pirmasis savanorės ir taip po truputį tas savanorių būrelis augo. Na ir galbūt net ir nežinojo, bet va taip Dievas davė, kad išvedė tiesiog į kongregaciją, į Vienolyje. Vienolyjos veikla atrodytų, kad pati kurieja pradėjo nuo karitatyvinio darbo ir turėtų būti vien tik tai karitatyvinė veikla, bet labai greitai įsijungė ir pedagogijų būrelis, žodžiu, veikla išsiplėtė. Ir šiandien mes turime tokią mišrę veiklą. Mūsų vienolyje yra seseris, kurios rūpinasi ir socialiniu darbu, dirba turime dienos centrą, taip pat ir silovadinio darbą, rekolekcijų vedimas, katechezės, parapijoje, tikybos dėstymas mokykloje, žodžiu, yra tokia įvairia pusiška veikla. O kongregacijos dvasingumas yra, mes turime tris šventuosius globėjus, kurie mums ir brėžia šitą dvasinę liniją. Tai yra šventoji teresė avilietė, šventas in sventas ir šventas pranciškus asižietis. Tai va, tai būtų galbūt tiek trumpai.
0: Na, tuo pačiu galbūt galėtumėte keletą žodžių tarti ir apie kitas vienuolijas su kokiom vienuolijom dažniausiai ar bendradarbiaujate, ar kokios nuotaikos yra kitose vienuolijuose žodžiu, kokiomis mintimis galite pasidalinti apie tą bendrą tokį moterų vienuolių padėti Lietuvoje.
1: Mūsų centras yra Panevežys, arčiausiai yra seseris Marijos Tarnaitis, taip pat kotrinėtis, su kuriuom ir, ir dažnai susidurėm ir apsikeičiam tam tikrom mintim ir dalyvaujam ir kartu rengiam pašvesto gyvenimo dienas arba dar taip, kas reiškia būna, dalyvaujam vienų kitų šventėje, ten iš žadų, kokiam tai šventime, arba rekolekcijose taip pat, mielai, kviečiamės vienos kitas. Bet taip pat seseris, kurios dirba ir mūsų yra nuvisiato ir kartu apaštalavimo toks apaštalinis namas, yra Utenoje. Seseris dirba taip pat ir bendradarbiauja su Tiberijados broliais, kurie irgi yra arti. Taip pat ir su kitom vienuolyjom būna daug tų susitikimų, vakarienių, tokių pasikalbėjimų, tam tikromi vairiom progom. Tai, žodžiu, nu esam atviros, nesam tokios uždaros.
0: Tai o kai bendradarbiaujate su kitomis vienuolijomis, turite tokius ryšius ir įvairių susitikimų ir pastoracinių projektų yra, tai reiškia, kad šiems laikams yra svarbus tas vienuolinis pašaukimas. Kaip galėtume pabrėžti, galbūt apibendrinti tuos aspektus, kodėl reikia vienuolinų šiems laikams?
1: Tai manau, kad visiems laikams reikėjo tų niekas <tus> turbūt nenuginšytų. Bet šiems laikams, kurie yra taip tokie labai neramus, sakyčiau, taip žmonės yra pasimetę, jie ieškantis yra ir tiesiog vienolynai tampa tos dvasios oazim, tylos, ramybės, susikaupimo ir dvasinės kripties atradimo. Vis tiek nuo senų amžių vienolynai turėjo tam tikrą tokią funkciją. Tai vienas dalykas, reiškia, atrasti žmonėms galbūt asmeniškai iš tiesų tą dvasinę pusiausvyrą. Ir iš kitos pusės bendrai visuomenėje ir pasaulyje tiesiog galima sakyti, tas mūsų liudėjimas yra tarsi kaip į dangų. Tai yra grinai dievo liudėjimas. Ir vienuoliai dažnai, pavyzdžiui, turi tą išorinį ženklą, abitą ir galbūt ne vienas susimasto, matydamas gatvę, tokia praeinančią seserį ar brolė apsirengusi to išoriniu ženklu ir pagalvoja, Na, kaip čia yra, kad dar šiais laikais va, yra tokių žmonių, ir ne vien tik tai senų, bet ir jaunų žmonių, kurie atiduoda savo gyvenimą Dievui, pasišvenčia visiškai. Tai va, sakyčiau, kad iš tiesų yra tas labai gyvastingas ir gajus ir, ir niekad nesenstantis tas liūdėjimas ir reikalingumas.
0: Na, o tų besikreipiančių pagalbos, besikreipiančių maldos dvasinio palydėjimo žmonių, ar yra labai daug šiais laikais, kaip galėtume palyginti, ar jų daugėja, ar kaip tik tai mažėja, nes yra įvairių vienolyjų, įvairių iniciatyvų pastoracinių?
1: Man priklauso gal šiek tiek ir nuo pačios vienolyjos, kiek jie bendradarbiauja, kiek jie atsiveria, kiek jie įsileidžia tos žmonės. Čia irgi yra labai svarbus momentas. Bet šiaip tai žmonės iš tiesų ieško ir mes pasikalbam ir mūsų seseris dalyjasi, kad tikrai, jeigu jau atveri duris, tai jos ir neužsiberia. Žodžiu, ir skambučiais, ir, ir apsilankimais prašo patarimo, vidinės ramybės kažkokio suradimo, ar ilgesnio, ar momentinio palidėjimo. Žodžiu, vis tiek žmonės supranta, kad čia galbūt kita kokybė yra kitos kokybės, truputėlį tas bendravimas ir tas dvasios toks nešimas. Tai žodžiu, žmonės iš tiesų kreipiasi. Kiekviena galbūt sesuo patiria tą bendravimą su tais žmonėmis, galbūt vienos daugiau, kitos mažiau. Bet aišku, kaip sakiau, priklauso nuo to, kokiu laipsniu yra atveriamos duris vienuolijos.
0: Na taip, žmonės nori, galbūt ir domisi vienuoliniu gyvenimu, tačiau Dažnai turbūt netiks malsumas atgena į vienuolyną, tačiau ir noras galbūt pabėgti nuo skubėjimo tos pasaulio sumaišties ir tiesiog nuo įvairiausių tų reikalavimų, tos konkurencijos, kurios tiek daug yra pasaulyje. Noras žmonėse pabėgti vienuolynę, pabūti tylos dienose, susikaupimo dienose, rekolekcijose. Ar pastebite tokį samoningesnį pasauliečių norą būtent tokioms rekolekcijoms susikaupimo dienoms?
1: Iš tiesų galima tai patvirtinti ir seseris, kurios rengia rekolekcijas, dažnai nebegali sutalpinti žmonių, nes yra rekolekcijų namai, jie yra riboti, negali padidinti tos skaičios, jeigu žmogus ieško tos susikaupimo, tos tylos ramybės, Jam reikia ir tam tikrą aplinką, tokią minimalę sukurti, duoti tam tikrą erdvę, ir ta erdvė, na, ji negali būti labai perpildyta. Žmonės, kurie kreipiasi, aš galiu pasakyti, kad nėra vien tik tai labai labai ir giliai tikintis, bet yra ir tokie pusiau arba ieškantis, arba paprasčiausiai norintis pabūti iš tiesų, to ramybės amybės oazai. Tai tikrai tas poreikis yra augantis.
0: O kaip dar galėtų labiau atsiliepti vienolijos į šitą dvasinio palidėjimo poreikį į tą žmonių norą pabūti Maldos bendruomenėse? Ar reikia daugiau pajėgų, ar dar kažko patalpų?
1: Visų pirma, manau, kad reikalingas galbūt vienolijų tokia drasa tiesiog nudrysti, siūlyti šitą tarnystę. Tai vienas dalykas, bet be abejo kiekviena vienolija pasakys. Ar čia kiekvienas esuo yra tam pašaukta? Nežinot, mes turim bendrą pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, bet tame pašaukime yra dar ir, kaip pasakyt, maži pašaukimai. <laughs> Jie yra labai reikšmingi be abejo, kur atrandi savo šitą visą taisį skleidimą. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, man atrodo, kad ir šiais laikais yra labai svarbus pasiruošimas tam. Tai yra formacija kad ir kažkokia minimali, bet vienas dalykas yra kalbėti iš savęs, iš savo patirties, o kitas dalykas turėti irgi objektyvesnį tokį pažinimą ir kad pasidarytų tokią vad, na, sintezę brandį. Tai man atrodo, čia visų pirma atsirėmė į žmogų. O kitas dalykas, aišku, reikalinga, tam tikra minimali, kaip jau sakiau, kažkokie ar dvi irgi žmonėms. Tai yra labai svarbu, jie daugiau galbūt renkasi tokias vietas, kur kartu yra iš kur toks žmogus, bet ir, ir gali pailsėti įvairiopai, ta prasme, ir, ir gražus peizažas, ir gamta, kažkaip kalbanti, va, tokia ir dylos vieta, ne kažkoks tai triukšmas, ne gatvės triukšmas. Tai manyčiau, kad čia nu, yra tų faktorių, bet pirmiausias dalykas ir pagrindinis tai yra žmogus.
0: Mūsų pokalbio pradžioje minėjote, kad tenka bendradarbiauti su įvairiomis vienolyjomis, tačiau apaštalaujančios seserys bendrauja taip pat ir su parapija, su įvairiom bendruomenėm ir taip pat su viskupija tikriausiai įvairiuose renginiuose projektuose, kaip jūsų vienolyjai, o galbūt ir, ir žinote apie kitas vienolyje, sekasi bendradarbiauti štai su šiomis bažnytinėmis institucijomis.
1: Na, mūsų vienolyje daugiau bendradarbiauja su parapija, pažiūrėk, Utenos seseris, pavyzdžiui, jos turi katechezės parapijoje, ruošia vaikus pirmai komunijai, sutvirtinimo sakramentui, dar turi vieną kitą grupelę, ten leksijo divina. Žodžiu, daugiau yra su parapija susilėjimas, bet yra ir seseris, kurios patarnauja ir, na, nu, viskupo čia be abejo kvietimo įsilieja į, į, į institucinę darbą, viskupijos institucija darbą. Tai yra, aišku, kita bendruomenė, tai seseris ten pas mūsų panevežyje jau vadovauja jaunimo centrui, pavyzdžiui. Arba dar kita mūsų sesuo irgi dirba kūryjoj. Na, tai žodžiu, vis tiek vyksta tie ryšiai, tie bendradarbiavimai. Kitos venolijos irgi, manau, juk yra ir institucijose dirbančių seserų viskupijose ir, ir parapijose, nu vis tiek yra tiesaličio taškai.
0: Turbūt dažniausiai vienuolijoms tenka bendradarbiauti su parapijų dvaseninkais, su klebonais, vikarais, taip pat įvairiais pasauliečiais bendradarbiais, katechetais, kad ir zuzokrastijonais, žodžiu, tenka bendradarbiauti rengiant ir šventes ir rūpinanti žmonių pastoraciją. Ko tikitės šitų tarnautojų, kokie yra lūkesčiai vat, jūsų pašvestųjų žmonių?
1: Nu, visų pirma, tai reikia būti, man atrodo, dėkingoms, kad ir parapijos, ten ar kunigai, dvasininkai, ar tie žmonės tikrai, jie nori, priima ir atsiveria tam bendradarbevimui. Tai visų pirma, ačiū yra. O iš kitos pusės, galbūt ten, kur trūksa iniciatyvų, gal nepabijoti atsiverti, nes dažnai turbūt galvojama, kad štai dabar susitiks du tokie dvasiniai autoritetai. Hierarchinė kunigystė ir pašvestas gyvenimas, du dvasiniai autoritetai. Ir kaip čia bus? Taip, kad čia yra, tai yra papildymai, taip mes nekonkuruojam dvasiai, bet papildome vieni kitus. Tai ten galbūt, kur trūksta tos drasos, tai kvieščiau tokiam atsiverimui. Nes ir kaip ar mūsų seseris, kurios labiau yra įsijungusios į parapė, kaip jau minėjau tenoje, jos liūdėja ir kunigai liūdėja tą patį, kad tie bendradarbiavimai iš tiesų yra labai vaisingi, nes tikrai mes turime toj dižiojoj charizmoj pašaukimą, bendrai kunigystės, vienolistės pašaukimą, Turime dar kiekvienas asmeniškai savo atskiras dovanas ir jos kartu, tai kaip ta puokštė įpapildo, labai gražiai įsiskleidžia ir žmonės tai mato ir išsveikina šitos dalykus.
0: Taip nuo seno prie vienuolyjų buvo ir tokios pasauliečių bendruomenės, bendradarbiai, bičiuliai, jie vadinomi būdavo tretininkais arba kokiais kitais vardais. Kaip yra dabar su šitais bendradarbiais? Ar jūsų vienolyje taip pat turi tokių bendradarbių, kurie talkininkautų jūsų įvairiuose pastoracijos rytise, o taip pat galbūtų įsipareigoja, ar kokiais pažadais, ar panašiai?
1: Taip, kaip jūs čia vatminėjote ir vienokie, ir kitokie tie bendradarbiai, tai mūsų vienolyjoje iš tiesų mes bendradarbiaujame. Vendradarbiaujame su pasauliečiais, bičiuliais, kurie tikrai padeda ir į maldos gyvenimą, padeda organizuoti ir renginius, ar ten kokias rekolekcijas, ar šventės. Žodžiu, mielai žmonės labai mielai įsijungiai tai. Bet, pavyzdžiui, mūsų vienolyje, tretininkų tokių, kurie būtų padarę įsipareigojimus, tai tokių mes neturime. Bet, žino, dabartinės žmonės labai šito laukia, labai to ilgisi, Kai jie pradeda bendradarbiauti, jie nori tų pasižadėjimų, to minimalaus kažkokio, tai pagal vienolyje to gyvenimo, žodžiu, yra tas alkis. Bet mes dar nesame taip susiorganizavę, kad turėtume tokius tretininkus, kurie galėtų pasižadėti ir labiau įsipareigoti konkrečiai žingsniais bendradarbiauti. O šiaip tai tų bendradarbių yra, aš manau, kad čia kiekvienoje vienolyje turi. O ta tritininkistė galbūt čia yra ar laiko klausimas, ar galbūt susistovėjusios yra dar tradicijos, dar navenolijos galbūt pradžios, jeigu to nebuvo, tai gal yra problema kažkiek ir kaip atverti, atverti tas duris į žmonės, kurie nori labai nu, vat, konkrečiai tikrai įsipareigoti.
0: Šiaip tai labai keista girdėti, nes šiais laikais atrodo žmonės kaip tik vengia, bet kokių įsipareigojimų, štai galbūt nori tik laikinai. Prisidėti būti draugais, kai reikia pagelbės, bet kad nieko tiesiog iš jų nereikalautų ir jie nesusisaistytų jokiais ryšiais. Net tenka girdėti, kad net ir vienolyjas ateina žmonės, sako, aš tik tai keletui metu, o paskui galbūt aš eisiu į pasaulį, arba pavyzdžiui, pakunigausiu keletą metu, o paskui gal man nepatiks, aš norėsiu išeiti. Žmonės nenori visam laikui, arba pavyzdžiui, šeima, kurie panašiai irgi, žinot, trumpam, galbūt sutiksiu kitą, kas tada bus. Tai štai, kad žmonės nori būti tokiais aktyviais stretininkais įsipareigoti, tai tikrai yra šis tas naujo, ar ne taip?
1: Taip, bet, nu, išgirsti iš tokių žmonių, kurie tikrai labai giliai gyvena tą krikščionišką gyvenimą. Kitaip sakant, veda tokį stiprų maldos gyvenimą arba atsiverčia iš netikėjimai, tikėjimai, krikščionišką tikėjimai ir juos ta ugnis kažkaip tai veda toliau užveda Ir jie nori, nori būti, nes juos maitina, gauna tą dvasinę peną ir mato, kad gali, kad tai duos vaisių gyvenime. Tai va, tai yra tokių atsiranda. Taip, tas yra labai nuostabu. Atrodo, tikėtumės galbūt, kad net ir stosi iki vienolino, bet vat ne, nori įsipareigojimo ir netgi kažkokiais tai va, išžadais ar pasižadėjimais. Tai yra sveikintina tikrai labai. Nu, šventos tos irgi dvilgsmas yra šiais laikais.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje mes kalbamės su Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vyresnėje seserimi Gnėtė Širkaitė, nes minime pasaulinę Dievui pašvestojo gyvenimo dieną ir turime nuostabią progą susipažinti su šia vienuolyje. Ir išgirsti taip pat ne tik apie šią vienolyją, bet ir apskritai, kuo gyvena Lietuvos vienolyjos. Nes seserys bendrauja su ir kitomis bendruomenėmis ir, žodžiu, panašiais dalykais, panašiais rūpeščiais turbūt rūpinasi ir stengiasi juos įspręsti ir visos Lietuvos vienolyjos. Taigi, tiesiame mūsų pokalbį, mielas sesė, reikėtų pasakyti turbūt keletą žodžių ir apie tų pašaukimų gimimą. Kaip jūsų vienuolyje, štai susiduria su tuo pašaukimų trūkumo klausimu, gal tiesiog jūs taip pats legia, kaip kai kurias kitas vienuolyjas, štai, kad trūksta pašaukimų, kad yra tik tai gal vyresnės seserys ir kad tų sričių yra labai daug, o seserų nėra tiek daug, arba to seserys ateina iš pasaulio su tokiom pasaulietinėm nuotaikom, kaip va tas pašaukimo trūkumas jūsų išgyvenamas.
1: Na, mes aišku, vieną kitą turim jauną seserį, bet žinoma, tai nėra kažkoks tai labai didelis skaičius. Ir iš tiesų labai jaučiasi tasai pašaukimų stygius, na, bet žinoma, malda, malda keliame vieš patį savo maldą ir kad siūstų mums tų daugiau darbininkų, kaip ir visas kitas tenoliškas šeimas. Bet man atrodo, kad nu, reikia galbūt daugiau vienolyjo įsipareigoti, galbūt daugiau dirbti šitoj pastoraciniai pašaukimų srityje. Tai yra labai svarbu. Bet kitas dalykas galbūt ir, na, susitinkam su tokiom problemom, gal pačioj vienolyjoj reikia kažkokiu tai ir pokyčių bendruomenėse, kažko naujo, kažkokio naujo dvelgsmą ar vėl iš naujo, kaip sako bažnyčia, vėl iš naujo pradėti nuo Kristaus. Taip, kad iš tiesų yra, yra tas pašaukimo mažėjimas, tai tai nėra paslaptis.
0: O gal tas pašaukimų mažėjimas, ta pašaukimų stoka yra ženklas, kad reikia į kažkokių rimtų reformų vienolyjose ir bendruomenėse?
1: Nu, manyčiau, kad taip, kad reikalinga, tikrai reikalinga peržvelgti savo gyvenimo kokybę. Dvasinio gyvenimo, apaštalinio, evangelizacinio gyvenimo kokybė, misijos, kitaip sakant, klausimus, pačios bendruomenės, galbūt struktūravimus ir pačios bendruomenės kokybės klausimus, iš tiesų tai yra iššūkis. Bet man atrodo kitas dalykas irgi taip pat yra, kad bendrai krikščionybė tam tikrą prasme irgi turi silpnų vietų, bendrai krikščioniškas įstikėjimas. Jis nėra labai stipriai ir gaiai augantis. Taip, kad čia visais laikais, kaip krikščionybė būdavo ugninga, tai ir tų pašaukimų būdavo daug jų nemažai. Jeigu krikščionybė pati kaip po tokia nesilpnėjanti yra, arba kažkokius tai turi tam tikrus lūžius, tai nu atsiliepia irgi taip pat ir pašaukimus. Aš manau, kad šitie dalykai yra labai susiję viena su kitu.
0: Na, taip pat girdime, kad Viskupai ir kunigų seminarijose kalba dėstytoje apie tai, kad mūsų šeimos yra labai tokios mažos ir mūsų šeimose, krikščioniškose šeimose nėra puoseleima ta pašaukimų kultūra. Galbūt ir su šeimumis mažomis ir taip pat su tuo tokiu individualizmu, egoizmu yra susijęs tas pašaukimus tokos klausimas, kaip manote.
1: Turbūt irgi taip, aišku, yra daug tų veiksnių. Galbūt tikrai, kad ir krikščioniškos šeimos, bet jos turbūt yra nedrasusios ir bijančios. Kad, reiškia, mano vaikas, galbūt jeigu išeisi tą dvasinę tokį stiprų gyvenimą į vienuolystę ir kunigystę, tai atrodo, kad taip jau nutols nuo manęs bus taip jau radikaliai skirtingas, kad mes jau nebegalėsim tarsi bendraus susitikti. Be yra ta baimė, tas nedrasumas. Ir aš manau, kad tikrai krikščioniškose šeimose ne vieną kartą girdėjau, kaip tik per šventos šeimos šventę girdėjo vieną dvasininką, sakantį per pamokslą, tiesiog per homilyje, tokie dalyką. Sako, aš dabar nekalbėsiu apie šeimas, labai daug kalbam apie tai, bet kalbėsiu apie tai, kaip šeimos turėtų neužgošti vaikuose pašaukymo. Ir labai aš buvau nustebinta, tai, kad per tokią šventę iš tiesų ne apie šeimą yra, Bet apie tai, kaip jie turi atsiverti radikaliai dievo vedimui ir nebijoti pasakyti, na taip, taip viešpate, tu dovanoji man gyvybę, aš esu atviras, kur dabar ta gyvybė nukeliaus.
0: Na bet ar tuos krikščioniško šeimos tikrai palaiko ir skatina tą pašaukimą į vienuolinį gyvenimą ir apskritai į tą pašaukimo atradimą? į tuos giliuosius troškimus, ar atkreipė dėmesį, kaip manot, ar tikrai mūsų šeimuose pakankamai skiriama tam dėmesio. Ar tą pamokslą išgirdo žmonės tie, kurie klausė, ar kažkaip susimastė, ar diskutavo bent apie tai savo šeimuose?
1: Nu, mano gal visokių buvo, nes tikrai kažkaip tai, na, žmonės kažkaip sujudo. <laughs> Sujūdo, nes ten buvo ir pavyzdys labai stiprus pasakytas, kur nuvedė. Ir šeima krikščioniška buvo, ta šeimos susisklendimas. Būtent su dukters pašaukimui vienuolystė, kur nuvedė tą šeimą ir tą merginą, kad visiškai priešinga pusė. Buvo labai labai taigus pavyzdys, kad tikrai, nu, naičiau, kad tikrai, tikrai visi turėjo susimastyti. Aš manyčiau, kad nelabai galbūt ir kalbama apie tai. Yra tikrai tam tikros nu, baimės tokios. Antras dalykas, tikrai tos šeimos yra negausios, atrodo, norisi va tavą vieną, kitą vaiką turėti į visiškai panašų į save. Gyventi, vat kaip aš, va šeima, arti čia vaikai, čia nūkai, nu, manau, tikrai žmonėms yra nelengva, bet galbūt reikia, norėtųsi, galbūt dažniau išgirsti va tokių homilijų, va tokių pamokslų, kaip tokį girdėjau, kad tikrai ir šeimas verčia susimastyti.
0: Nu va, o kaip galėtumėte išsklaidyti tuos tokius nepagristus, tokius kaltinimus ir kaip paliūdytėte ir iš savo patirties, ir iš vienuolinės šeimos patirties apie tuos santykius, ar iš tiesų tie labai nutrūksta su savo šeimos nariais, su giminėms, su tėvais ir paskui. Kaip seną jūsų va, vienuolių tėvai, koks jų likimas, ar jie turi, kaip sakoma, mirti ant svetimų rankų, ar tikrai turite galimybę skirti laiko, jiems ar atsivežti juos į vienuolyną, kad žmogus galėtų už tai tokioj maldingoje aplinkoj dienas praleisti, iškeliauti, pasiruošti?
1: Iš tiesų reikėtų tą baimę išsklaidyti, nes galbūt ir galvoja, kad mes čia nutolsime, jis turi savo gyvenimą, Labai yra tai, kada susitiksime, nebesigiminiuosi jau taip dažnai. Galbūt, žinoma, yra, yra truputėlį to, to tokio išorinio atitolimo bet tas, kuris am, turi tą pašaukimą, jis dvasioj tampa labai labai artimas. Bežinoma, šeimai galbūt sunkiau yra tai suprasti. Žmonėm, kurie gyvena, turi pašaukimą šeimai, bet faktiškai taip, kaip jūs kalbėjote, Labai dažnai tai būna, kad, vat seseris ar, ar mūsų taip pat vienolyje, Vat viena sesuota brasivežė mamai vienolyje laugyti. Ir atrodo, yra nemažai tų vaikų, bet, va, nu nėra sąlygų. Nėra sąlygų, nesusiklosto kažkaip taip viskas, taip gyvenime, susisuka, kad, vat atvažiuoja iki sesers vienuolės, kurią būtent išleido vienolyje. Aš pati irgi taip pat rūpinausi labai savo mamą, žodžiu. Yra sudaromos sąlygos, niekas čia taip jau labai neužveržia. Ir kitos seserys, irgi taip pat, kad ir gausio šeimas, bet, sakau, taip sąlygos susivinioja, kad vis tiek kažkaip tai atsiranda tie teveliai ant pašvestųjų rankų. Ir daug kur taip girdžiu ir kitose vienolyjas, ir atsiveža tiesiog mamas į savo vienolyjas, ir jas laugo kartu su visom kitom seserim. Ir čia yra labai dažnas reiškinys ir dėl to nereikia baimintis.
0: O kokie dar yra mitai, dėl kurių tiesiog mamos ar šeimos nenori išleisti savo dukrų į vienuolinį gyvenimą, tiesiog gal, galvoja, kad ten ištisai tiktai melsis ir tiktai vyresnioji plaksbo tagų ir tiktai lieps, reiškia, daryti tai, ko nenori daryti, tas esu valgyti, neduos marins ten žodžiu ir reikės gulėti ant šaltų grindų ir klupoti ištisai, galbūt tokių dar mitų yra arba kokių kitokių.
1: Galbūt yra, bet gal jau tokių šiais laikais gal mažiau tokia mitai, sakyčiau, gal anksčiau gal anksčiau tokiais mitais buvo įsivaizduojamas tas vienuolinis gyvenimas. Bet dabar turbūt gal didesnė baimė dėl to tokio betarpiško ryšio nutraukimo. Nežino dabar ir komunikacijos labai išplytusios, ir čia dažnai ir tos telefonus turime, ir dažnis skambinimai. Ir kada noriu, prisišauksiu vaiką, čia su mašina parvažiuos, aplankys. Man atrodo, kad va čia yra didžiausia tokia baime, emocinis tas ryšio tarsi nutraukimas būtų. Bet čia taip nėra, be abejo, tai yra sumažėjai tie ryšiai, nebe tokie intensyvus, bet faktiškai nėra taip, kad tėvam bėda kokia nors ir kad ten vyresnioji nebeišleistų tos esers kad jie ten lankytų, žiūrėtų, prisidėtų, ar ten, ar su kitais, ar broliais įsirimt, galvotų, spręstų kažkokius šeimos dalykus. Taip nėra. Toks gyvenimas, tas ryšys tikrai nenutrūksta. Bet, žinoma, tokio to, kaip sakyt, kada, bet kada paskambinsiu dieną naktį ir, ir man atsiliepsi, nu, truputėlį yra tokio to, to trūkia. Bet iš ištikus reikalui tai, tai tikrai nėra... Taip jau niekas neplaka ir, ir niekas taip, kad uždraustų ir nebevažiuotų ir ar nebebūtų įmanoma, ar turi tikrai taip nėra. Čia jau drąsinu, drąsinu.
0: Dar vienas toks dalykas, kad, reiškia, žmonės turbūt svarsto jok vienuolės, neturi visiškai jokio laisvalaikio laikio, jos turi tik tai melstis ir tik tai kalbėti poterius ir būti koplyčiai ir, ir nėra kada nei, nei pasigrožėti, nei gamtą. Nei kažką tokios skanaus išsivirti, nei pasmaguriauti, nei pasivaikščioti, nei prie jūros nuvažiuoti tiesiog, kad jos neturi visiškai nei atostogų, nei laisvalaikio nei kažkokios pramogos. Gal ir šitą temą reikėtų šitą pasakyti ir nuraminti mūsų klausytojus, kurių galbūt vaikai dukros ypatingai svarsto apie vienuolinį kelią.
1: Mes laisvalaikio turime ir bendruomenė būtų neįmanoma gyventi, jeigu nebūtų to susitikimo tarp narių lygiai taip pat kaip šeimoji. Paginu, susitiktume visi už bendros stalo, vaišės, ar tai pasišnekėjimai, Žodžiu, mes kiekvieną dieną tuo, aišku, gyvename. Bet ir tokie yra stiprus momentai. Stiprus laisvalaikio atostogų. Pavyzdžiui, vienas mėno yra skirtas pas mus per metus vienas mėno atostogų. Inai, kur nori, susiderina su vyresneje, kur nori ten gali važiuoti ir šeimai atiduoti laiko, Ir prie jūros, ir gamtoj, ir dar kažkur išvažiuoti, ar ten, ar slidinėti, ar į kalnus. Vienu žodžiu, jokiais būdais, nu, taip yra neįmanoma įsitempus gyventi. Visą laiką ir tas pas labai toks būtų slidus. Nebūtų įmanoma išlaikyti, jeigu nebūtų to atsipalaidavimo. Ir smagoriaujame ir yra tokių linksmų valandėlių.
0: Nu, va, tos linksmos valandėlės irgi labai... Įdomus dalykas, nes kiek man teko būti kokiam nors vienuolynė Lietuvoje, rusinį, tai ten visur tikrai labai daug juoko, aš tiek šeimose negirdžiu juoko, kiek vienuolyjose, Tai turbūt irgi reikia pagalvoti, kad laimingas žmogus savo pašaukimą atradęs yra linksmas ir vienuolės, nėra tokios ištisai liūdnos, ištisai verkiančios. Ir ypatingai jaunesnė seseris, tai jos ir tikrai ir nusišypso, ir nusijokia, o taip pat ir vyresnės moka džiaugtis. Gal jau santuriau dėl amžiaus, dėl sveikatos įvairiausių iššūkių, bet nėra taip, kad jos ištisai tik liudėtų. Tai turbūt irgi apie tai verta pagalvot, kad tai yra linksmas ir džiugus kelias, ar ne taip?
1: Taip. Man kad kiekvienas, kaip mes atsakomas, lėpiam savo pašaukimą ir atrandam savo vietą 100 procentų, Tai iš tiesų esame laimingi, patenkinti ir džiugus. Ir menkiausias niekas mus džiugina. Menkiausias surprizas dienos metu tiesiog bėgėje, darbe ar, ar kažkokioje tarnystėje ar namuose, būtyje, žodžiu, nu, vis tiek nepraina taip jau, kad nebūtų tokios šipsenos ar kažkokio pasidžiaugimo, pasidalijimo. Žodžiu, gyvenimas nėra toks nerus, kaip kad įsivaizduojama.
0: Nors kita vertus, turbūt ir rūpesčių visokių yra ir tie kasdieniai rūpesčiai dėl buities, dėl namų išlaikimo, dėl rekolekcijų namų išlaikimo ir turbūt dėl, dėl įvairiausių tokių problemų, kurios yra visuomeniai turbūt irgi ir į vienuolynus. ateina ir į jūsų galvas ateina ir, ir koplyčiai turbūt nuvargina. Ar bendrai tas rūpesčių šleifas ir, ir visuomenės tos problemos, apie kurias girdite ir iš pasauliečių, ir iš žiniasklaidos ar nenuvargina, neužgožė jūsų dvasinio gyvenimo, ar tikrai, na, tas dvasinis gyvenimas teka tokią linkme kokią ir planuojate, ir tokią linkme kokią norėjo, kad tekėtų jūsų įkūrėje.
1: Be abejo, tai vargina, bet sakyčiau, nenuvargina, kad mes visiškai būtume, na, tokios visiškai tam pasidavusios ir labai pesimistiškos ir liūdnas. Be abejo, tie visi iššūkiai, kurios minėjote, jie... Braunasi ir nieko nepadarysi. čia toks yra mūsų gyvenimas. Bet kas mums duoda tos atstiprybės, kodėl mes ir nenuvarkstame visai, nenusivarginame iki galo. Tai va tai čia va, ir yra mūsų laimė, mūsų džiaugsmas. Be abejo, tų išūkų daug yra kaip dėlioti, kaip derinti misiją ar kažkokią tai tarnystę ar kažkokį tai darbą su visu dvasinio gyvenimo tuo bloku. Taip sakant, kaip sujungti, kaip tas intesį, kad nei viena, nei kita nenukentėtų. Tai čia jau yra tokie iššūkiai, su kuriais jau nuo pat pirmųjų formacijos metų jau susitinka jaunas eseris ir pradeda spręsti. Kokius aš pasirinkimus darysiu, ką privilegijuosiu, ar kokius darbus, ar tą atidėsiu, kad nenukentėtų tas mano dvasinis gyvenimas. Tas meninės su jėzumėm.
0: Aišku, visuomenė visada nori labiau pažinti, galbūt smelsumo vedama vienuolinį gyvenimą ir vienuolius. Ir štai prieš keliarius metus Vilniuje buvo tokia palapinių šventė, kai parkė miestiečiai galėjo bendrauti su vienuoliais ir vienuolėmis ir mokytis net vienuoliškų seimimų, ne tik tai maldos gyvenimo tokių subtilybių, kalbėtis apie maldą, bet taip pat ir visokių praktiškų dalykų ir net pasidomėti tuo, ko vienuolės vienuoliai užseima laisvą laikiu. Turbūt ir jums teko dalyvauti tokioje šventėje, kiek apskritai tokio šventės padeda visuomeni ir net nuotikėjimo nutolusiems žmonėms pažinti vienuolėjas, vienuolius ir paskatina tą pašaukimų kultūrą, paskatina svarstyti ir prisiminti, kad visuomenėje pasaulyje yra ir toks pašaukimas, ir yra tokie žmonės, kurie jaučia džiaugsma šitam keliui ir mato prasme.
1: Nu, čia yra labai sveikintinas dalykas. Čia reikia tik ir, ir dėkoti tiems, kurie turėjo tokią idėją ir kurie organizavo tą palapinių šventę. Vienas dalykas, kad čia visi suvažiuoja, visi vienolynai – Tai aiškia, gali matyti labai įvairovę visuomenę, yra ir vienokio ir kitokio tipo vienuolių. tai vienas dalykas, o kitas dalykas bendrai gali tą vienuolį, truputėlį, kaip pasakyti, kaip ir, ką būtęs, sakyčiau, pačiupinėti šarti <laughs> pačiupinėti šartį, pabendrauti, pabūti, pasiklausyti ir pasišnekėti ar pajokauti, pašmeikštauti, nes mato tokia, nu, neformalia plinka. Žinot, atrodo, žmonėm važiuoja į vienoliną, į tokią dvasinę oazę, kažkaip vis tiek reikia galbūt taip nusiteikti, taip toliau. O čia jau yra toks, na, va, geras atsipalaidavimas ir kartu pažinimas, tai labai nuostabus dalykas ir aš manau, galbūt bus atnaujintos to šventės. Sunku tai yra suorganizuoti didelį investiciją, bet reikalinga, tikrai reikalinga visuomeniai.
0: Na tai dėku dievui, kad tokių švenčių būna ir tikrai, kad vienuolinės bendruomenės įvairios formos egzistuoja, tačiau vis pastebim, kad mažėja vienuolių, nes vienuoliai sensta ir naujų nėra tiek daug, kiek galbūt norėtų bendruomenės, kad į jų gretas įsijungtų. Tai gal pastebite ir kokias naujas pašvesto gyvenimo formas arba gal kalbėjote su kitais. Vienuolynais galbūt kažkokia transformacija yra šitoj srity, gal pavyzdžiui atsiranda tokių pasauliečių, kurie vat įsipareigoja vieni kitiem tokiais pagarbos ryšiais ir broliškai gyvena pavyzdžiui viename bute kaip maldos grupelį ar panašiai galbūt ir tokių yra variantų.
1: Taip yra ir naujų pašvesto gyvenimo formų, ir ypačingai po antro Vatikano vakarų Europoje mes žinome, kad tikrai paslydo pabyro įvairios tos formos, nežinome jau kokia yra ta tradicinė forma, bet kad, kaip sakėt, įtraukia šeimas. Šeimos irgi atranda tą krikščionišką tikėjimą ir jos nori būti kartu, nori būti kartu, nori gyventi nori į misiją įsitraukti ir, aišku, ir savo šeimą posėlėti ir perduoti tam tikėjimo tradiciją, kas yra jiems lengviau būnant tokioje dvasinėje atmosferoje. Tai iš tiesų yra tokių vienolyjų. Bežinoma, tai yra iššūkis. Iššūkis kaip valdyti, kaip tvarkytis, kaip organizuotis. Ir pačiai šeimai irgi yra, sakyčiau, tam tikras iššūkis, nes šeima kaip tokia jau yra institucija ir yra tokia atskira lastelė. Ir gyventi, trodo, liktai skirta kaip ir pasaulyje, bet tikrai tai yra, nu, sakyčiau, va, šventosios dvasios irgi apraiška tokia įdomiai ir nauja ir galbūt liūdėjimas pasaulyje plečiant būtent tą krikščionišką tikėjimą.
0: Taigi šiandien pašvestojo gyvenimo dieną Kaip galėtume, mielas esi, apibendrinti mūsų pokalbį ir tiesiog priminti to pašvestojo gyvenimo vertę ir svarbą mūsų mieliems klausytojams, kurie galbūt šios laidos klausosi ne nuo pradžių, arba štai norėtų dar išgirsti, kodėl tas pašvestasis gyvenimas yra toks svarbus ir reikšmingas bažnyčioje?
1: Kaip žinome, pašvestasis yra vienuolis pašvestasis arba konsekruotas yra toks žmogus, kuris... Pašauktas yra Dievo ir radikaliai atsidavęs. Pašauktas radikaliai sekti Kristų. Pasaulio ir yra nuoroda. Nuoroda į tikėjimai, bažnyčiai, Dievą, į Kristų į Evangeliją. Tokia ryški ir, ir tokia kalbantį yra nuoroda. Ir jis labai nu, reikšmingas tas tiek pasaulyje, tiek visuomenėje, bet tiek ir pačioj bažnyčiai, būtent kur atskleidžiam. Mes su įsitikinimu, kad būtent pašvestasis gyvenimas yra tas radikalus krikšto malonės, pašaukimo į krikščionišką tikėjimą, radikalus yra užsengažavimas, radikalus įsiskleidimas. Tai čia tiek pasaulyje, tiek ir bažnyčiai tai yra labai svarbu.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vyresnėje seserė Agnėtė Širkaitė. Ja kalbinojame pasaulinės Dievui pašvestojo gyvenimo dienos proga ir tikrai šią progą sveikiname visas Lietuvos vienuolijas, visas Lietuvoje besidarbuojančias vienuolijas, tegul vieš pats laimina jų darbą, dovanoja naujų pašaukimų ir padeda ištverti tikėjimo kely ir pastoracijos įvairiose srityse. O visus kviečiame tikrai malda lydėti pašvestuosius ir prašyti, kad šios bendruomenės tikrai būtų dangaus karalystės liudytojos ir mūsų bažnyčios telkininkės. Sesė Regnėte, šioje laidoje kalbina už kunigą Bužauskas. Būkite palaiminti savo pašaukime. Ačiū, sudė.
1: Ačiū, sudė, Dievo palaimas.